0: Men nu i alla fall nu sitter vi hemma hos mig och på mitt bord här så ligger det ett paket cigaretter. Mm. Varför har du dem? Ja, precis. Och Jakob, min snart 18-åring, kom ju hem också och bara... Vad är det här? Ligger ett paket cigaretter? Så då ska jag med honom och så sa att nu har jag börjat röka. För jag tycker liksom att nu är jag ändå 53. Jag ska börja röka. Men, men så här var det faktiskt. Att... Vad kan det vara? Kanske är det två veckor sedan nu- så parkerar jag här utanför mm. där jag bor. På Bjurholmsplan så är det som en... Vad ska man säga? Som en park nästan framför. Ja. Mm. Och det gick det en uteliggare. Och kollas fimpar på marken. Aha, så han gick och plockade liksom, du vet så här. Åh oh, här var ju så slängd mm. och slängda så här. Så såg jag honom när jag kom och parkera. Så skulle jag gå runt hörnet och hämta ut post- mm. som han hade fått i en tobaksaffär. Mm. Och då när jag stod i den tobaksaffären- så såg jag ju alla cigarettpaket- som han hade. Mm. Och då bara, ja, jag vill också ha ett paket Marlboro. Så då köpte jag det här paketet- och så tänkte jag, det ska jag ge- till den här uteliggan mm. som går och letar- cigarettfimpar- för att liksom röka det sista-sista på dem- mm. Men jag kom tillbaks så var han borta. Ja, men det är lite typiskt dig tycker jag. Att, är det? Att, 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 det? Jag kanske hade valt något annat. nikotinersättningsmedel till mm. exempel. Nikotinplåster eller något annat. Men tror du att han hade velat ha det? Nej, det, det tror jag inte. Men jag... jag som jag, som jag sa tidigare så har jag ju slutat röka och kan jag sluta så kan alla sluta. Mm. Man måste ha bara viljan att göra det. Allt. Men jag tänker att om man liksom går och letar fimpar på Bjurons tror jag att man vill sluta då? Jag tror att han letar kanske till och med på vad vet jag, ringvägen. Han ja. letar nog överallt. Ja. Jag tror inte det. Han, ja, fast jag tycker inte att man ska främja nikotin. Jag tycker inte att man ska göra det. Och det har väl min bakgrund som Ja <laughs> Precis. <Så. laughs> ja, nu känner jag att jag. <laughs> Aj, bara, ja. ah, men nej, jag, men han ja, är jag inte jätteglad. Nej, men inte Nej, han inte glad. Nej, han är ju inte Paketet här på mitt ja. bord. Så nu ska jag se om jag kan hitta någon annan och ge det till. Men det där är en sån här grej som när vi bodde i Thailand så mamma köpte ju ofta så här, kläder eller mat eller mm. till tiggare på mm. gatan. Så där. Och fortfarande idag skulle jag säga nej, i Thailand så köper jag nog liksom du vet, de dricker ljus så här, vart efter jag går och sen ger jag till dem som sitter och tiggar. Mm. Men det är inte alltid det de vill ha. Nej, det är nej. inte alltid liksom, men det tiggar i, i Sverige. Sen kan man ju, det är väl en, en fråga om man tycker att man ska ge dem något. Mm. Eller om man inte tycker att de ska sitta där alls. Eller hur, hur man nu än gör liksom. mm. så, så vad är det de vill ha? De vill ha pengar. De vill ha pengar. Mm. Och vad är det jag vill ge? För att det mm. är också lite skillnad mm. så här, vill jag ge pengar? Mm. Nej, tidigare så har jag alltid sagt så här, jag vill inte ge pengar för då vet jag inte vad pengarna går till. Exakt. Kanske går till narkotika eller sådär. där. Mm. Men samtidigt så kan jag känna så här: att, Fast jag vill ju också att de ska få det de vill ha. Det är inte, jag ger ju inte bara för min skull, jag ger också för deras skull. Ja, men jag tänker då att eh, om du ger dem mat, till exempelvis. Mat behöver man ju. Om man, man behöver jo, ju inte någon specialvariant, utan man kan ge eh, baslivsmedel. Jo, precis. Du, Absolut. Jag håller med dig. Ja. Men jag tänker också att. Om du tänker i typ så här: Nu är tiggare utanför butiker kanske en känslig fråga. Men bara för kanske fem år sedan, när det mm. inte var lika mycket tiggare som det är idag, mm. då fick de ju bananer. Mm. De hade ju mer bananer än vad som låg i fruktdisken på I mm. inne på IKA. Mm, ja. Hur mycket bananer kan man äta? Liksom? Ja, fattar, fattar. Ja. Och då, då är det ju så här: äh, en vet du, det gjorde jag faktiskt med en tiggare där jag bodde förut. Då skulle jag, ha, då skulle jag in och handla, skulle jag storhandla så skulle jag ha en sån stor kundvagn. Mm. Och då skulle det ju vara 10 kronor. Har du kontanter nu för tiden? Yes. Ja, såklart. Ja. <laughs> Fel person att fråga. Ja, ja. Jag har inga kontanter har... och framförallt inte 10 kronor. Nej, alltså inte min mynt. har jag inte. Men uh, 10 kronor. Jag, uh, vad heter det, läste en tidning för... Jag, jag, nu kanske jag är ute och cyklar jag säger två år sedan men det var säkert tio år sedan flera flera år sedan så läste jag att om man, eh, man, om man sparar tio kronor i en sån här petflaska mm. det ska vara en hård eh, hårda petflaskan inte den här eh, vanliga eh, ja, sån här, Nej. jättemjuka men eh, om man sparar det, man, man får såga av korken liksom här uppe, mm. och sen proppar man ner den sen får man inte ut dem, man måste såga upp den sen om man sparar tio kronor i en sån kan ni se hur mycket du blir när du får kanske <skratt> 75 000 nej men härre minja det är ja. inte så mycket <skratt> <annars>. <skratt> nej. men gott och över det är mycket pengar tycker jag 10 000 kronor det är så mycket ja. Ja. och jag har sparat jag tror att jag har sparat fyra eller fem såna utan att tänka på det utan 10 kronor när jag får dem eller ibland kan jag växla upp 2 5 till en 10 sådär så jag så kan börja fylla på den där jag har utan, jag har inte saknat en enda 10 kronor så att, och de, jag brukar säga så att det här är med att pengar i New York brukar jag säga. Vi tar till flaskan, vi. tar till flaskan. Så det är pengar man inte behöver så sparar man i en, en sån här PET-flaska. Då, vad heter det? då har man 10 000 euro. Fast jag skulle bli en sån som... Jag skulle bara växla in för att få ja, lägga ja, i den här ja, flaskan. Ja, kanske du som inte har, har mynt. Nej, men, jag har inte mynt. Nej, jag men i alla fall, jag skulle in mm. i den här butiken- och jag skulle ha en vagn. Nu finns det ju också så här som man kan sätta på nyckelringen- som är mm -hmm. som en 10-krona. Men jag, jag hade ingen sån, jag hade ingen till bilen. Och sen så då brukar jag ta de här korgarna som man drar efter sig. Men mm. då skulle jag handla ganska mycket- då gick jag fram till den här tiggarkvinnan som satt och frågade om jag fick låna en tio krona av henne. Och det här var inte någonting som jag hittade på själv kan jag säga. För att Nej. det var någon, jag kan inte ihåg vem det var, en kille som hette Michi Gunnar, som tror jag att det var men jag ska låta vara osagt. Mm. Som hade gjort det och hade läst om det. Så tänkte jag, gud vilken bra idé. Mm. Så du gjorde jag det. Jag frågade fram och frågade henne. Hon blev jätteglad och lånade ut 10 kronor till mig. Och sen så när jag gick ut då fick hon 50 kronor utav mig. Mm. Men det vill hon inte alls ha. Mm. Nej men du vet jag tänker lite det här att man vill ha en mening. Mm. Ja. Man, ja. Ja, är absolut. du med vad jag menar I, i omvårdnadssammanhang så kallar man det tror jag, man, man kan lägga det kopplade till en omvårdnadsteori <laughs> som heter Kassam det är Antonovsky tror jag som är, är upphovsman till den och det är alltså man kan en känsla av sammanhang. Man vill ha ett sammanhang. Mm. Jag tror att det här kan man mm. koppla till. Det, det är ja, intressant. Och ju äldre man blir, desto mer tänker jag på, på Kansam. Man behöver ett sammanhang. Arbetslösa behöver ha någon mening. Gå upp på morgonen och duscha och göra någonting. Ha en sak att mm. göra. Till exempelvis sjuka behöver koppla, koppla det här till att ha en uppgift. Kanske bara en sak per dag. Mm. Att de är en del i... –Ett sammanhang. –Ja, absolut. Ja. Jag tror att du, att du, mm. –Det är ganska intressant. Kan man läsa vidare på antroposken. Mm. –Det där är faktiskt... Uh... –Så du har rätt där, tror jag. I den, i den där men, –Men sen tror jag... med, med tiga, –Det vet jag också, där jag bodde förut så var det något så här... –Det är inte en återvinning central utan det är så här, gröna container där du stoppar glas igen, mm, du stoppar mm, tidningar mm. igen... Ja. Så det var liksom inte en stor återvinningscentral- utan det var bara såna Där var det också någon kille som hjälpte till att plocka ur bilen- mm. och så brukade, brukade han få en slant. Och då var det till och med så att jag visste att han var där. Mm. Så då såg jag ju till att jag hade kontanter då mm. när jag skulle dit. Och han var så glad alltid och liksom hjälpte till- och plockade i papper i papper och metall i metall. Mm. Men sen är det flera som jag har gett tomflaskor till- Mm. som bara tar mm. eller som inte det känns inte som att de är med i ett sammanhang Nej. förstår du? Mm. och jag vet inte, det där är också så här. de får ju ändå pengarna för tonflaskorna men mm. där kanske jag är mer picky, att när jag ger någonting så vill jag nog ändå att det ska uppskattas mm. mm. ja, jag... vad en lång story för mina <laughs> min <cigarettbaken. laughs> Ja, jag hoppas att vi hittar dem, det skulle vara kul att veta Nej men det men, tror inte jag att jag kommer göra för att jag tror inte ens att jag kommer. Jag Nej. Nej jag, fattar. jag tror inte. Det. Men här på Södermalm så finns det ju fler. Mm. Så ja, att jag, ja, det typ. jag, jag finns, tänker att jag, jag ska ge det. till någon sådär som uh, verkligen vill ha. Ja. Men du kan sam, liksom, berätta vad du jobbar med, Göran. Ja, ja, jag tror inte Jag vi har gjort en presentation. Nej, det har vi inte. gjort. <laughs> ja, nej men jag jobbar som sjuksköterska. Och jag jobbar på en akutmottagning här i Stockholm. Och jobbar med patientsäkringsfrågor främst. Jag jobbar administrativt. Jag har jobbat på akuten i, vad kan det vara? Nästan, vad kan det vara? 18-19-20 år, någonting sånt. Och de senaste... 10 åren jobbar jag enbart administrativt, kliniskt givetvis på sommaren och helgen och sådär. Och, eh, och kliniskt, det är när man är, liksom, då möter du mig som patient. Ja, ah. absolut. Mm. Och eh, nu jobbar jag administrativt med patientsäkerhetsfrågor på akutmottagningen mm. Det har varit jätte, jätte, det är jätteintressant. Jag jobbar mycket med riskanalyser, händelsanalyser. Eh, eh, Läxmaria-ärenden. Jag jobbar med pa enskilda patientärenden, Inkommande och pan. Alltså patientnämndsärenden. Nej, eh, det är intressanta saker. Mm. Men du möter du oss som patienter fortfarande på helger? Och, ja, absolut. Är... Nu har det varit ganska mycket. Jag tänkte säga ja, det nu med corona. Liksom. Ja, har det absolut. Varit... har man varit klinisk. Men... Eh, mitt verksamhetsområde har valde att, vilket jag tror var en framgångsfaktor, att ta ut mig kvalitetsutvecklaren, verksamhetsutvecklaren. Och så har vi en sjuksköterska som har ansvarsområde om med katastroffrågor. Vi jobbade i princip nästan enbart med pandemifrågor. Så att på... Men administrativt mm. då? Ja. ja, absolut. Och då betyder det att ni ser liksom hur man ska lösa det? Eller, eller är det... Ja, ja, det är nog lite olika. Vi, eh, vi fick ju besked, eh, eller besked och besked. Vi fick av vår eh, chefsläkare med patientsäkerhetsansvar på sjukhuset fick vi en, ett mejl. Jag vill minnas att det här var kring Lucia. Att det har upptäckts ett, ett virus i, i en provins i, i Kina. Mm. Och man, man varnade lite för det här. Men det var lokalt utsplitt just då. Och sen så hände väl ingenting mer. Men sedan i slutet av februari tror jag så började man läsa eh, FOM, Folkhälsomyndighetens rekommendationer ut och, och prognoser och då var vi ju ganska på tå så att redan i början av mars så började vi, vi, vi tre styckna då som och började titta lite på att vi fick det uppdrag av vår verksamhetschef och det tror jag var att, att just akutkliniken var så på tåna. Det tror jag var att vår verksamhetschef har varit med om pandemin sedan tidigare så vi hade mm. erfarenheter här så vi Samlades väldigt tidigt i ledningsgruppen på akuten. Och blev tilldelade den här uppgiften. Och, och vi, sen startade vi då. Vi var tvungna att bygga som en liten organisation. Hur vi skulle hitta eh, lösningar för att eh, täcka alla behov. Just eh, som uppkom då. För att vi, ha, vi jobbade lite i blind då. Vi kunde ju se lite på prognoserna som, som vi fick från eh, FOM- Ganska, ganska så snart vill jag säga att, att sjukhuset eh, gick ju upp i eh, beredskap för att kunna... Eh, och bildade då en lokal eh, covid-grupp då och hade eh, startat en organisation för det. Och de, eh, de gav ju oss verksamhetsområden, de olika verksamhetsområdena, uppgifter. Och just på akuten var det jag, vi, vi var tre styckna från akuten som som jobbade mycket med de här strategiska frågorna som vi eh, grottade ihop oss med och hittade, mm. hittade på olika tittade på olika flöden, scenarion, risker etc. Framförde det till den lokala covid-gruppen på eh, akuten där vi även hade eh, läkare från eh, de olika klinikerna som som eh, har patienter på just på akuten Kirurgkliniken, ortopedkliniken, hjärtkliniken, neuromedicin etc. Så då satt vi då. Vi hade tre gånger. Eh, först, vi satt nog faktiskt varje dag ett tag mm. när, det, när det taggades upp och hittade olika sätt att, eh, att flöda patienterna, hur vi skulle eh, triagera dem, vad, vad sa FOM, vad, vad hade vi för eh, symptombild som, som hade stöd enligt WHO, och vad hade man för symptombild som hade stöd i vetenskap och be beprövad erfarenhet etc. Och vi tittade på allt det och hittade då lösningar eh, som fungerade på just vår akut mm. och det tyckte jag vi gjorde väldigt bra. <laughs> Så att i början hela mars tror jag att man la i nästan 80 timmars veckor. För mm. att få ihop alla riktlinjer, PM, informera medarbetare. Vi skulle omorganisera hela akuten. Vi skulle ha olika flöden för mm. man fick inte träffas och eh, mötas. Nej. Och alla skulle påtittas av... Eh, I början var det... Eh, man. Alla patienter på akutmottagningen träffar och bedöms av en legitimerad personal. I vårt fall är det normalt sett en sjuksköterska. Men då taggade vi upp här nu att det var en, alltid en sjuksköterska och en läkare. Och då var det alltid en, en specialistläkare eller en st som man kallar det. En, CN, eh, en, eh, en läkare som har, sin spe, går, har gått, kommit långt i sin specialisttjänstgöring eh, och sin... Eh, att han man nära examen eller hanron hur som helst då tittar man på dem och bedömer om det här är en patient som, som kan, ska ha överhuvudtaget komma in på akuten för att vi arbetar ju även ledes med att Region Stockholm har ett hänvisningsstöd och, och då är det, där bestäms också vårdformen är vårdformen akut sjukhus är det nära akuten är det vårdcentral Eh, husläkare eller är det att man kan eh, åka hem med egenvård. Men det, nu måste man bara säga att ja. det där måste ju vara liksom en utmaning tänker jag för akut Alltid, inte bara nu i det här. Nu blir det, ju liksom, nu, nu blir det ju någon form av krishantering som man ja. gör. För att det är liksom en kris som man är proaktiv och man ser hur ska man kunna lösa den här situationen om den ens uppstår. För det visste mm. ni kanske inte vid Lucia eller när ni väl Nej. började sätta igång. Liksom. Att på, I höstas hade vi gjort ett enormt arbete med smittskydd hos oss. Mm. Vi hade hur vi skulle flöda smittpatienter. För vi hade haft tidigare ett, ett, ett fall av mässling som är väldigt smittsamt. Och hur vi skulle hantera det på bästa sätt. Så att alla våra PM- och riktlinjer gällande bakterier och virus. Det var i, på, i toppform vill jag säga. Mm. Så att där låg vi lite före. Mm. Så att vi hade ju då eh, ganska mycket gratis idé det tänkte jag. Men, Men jag, jag, jag måste bara, det är just det här med akutan. För att jag, jag vet så här... Jag har ju ändå tre barn. Ibland så har man ju ringt in till akuten. Och så har man blivit hänvisad till nära akuten. Mm. Eller, och väldigt ofta... Jag hade också mamma som var sjuk. Som jag åkte in med mm. ofta. Eh, ibland så var det till och med att man själv kände sig. Nej, men jag åker inte till akuten för där får jag vänta så länge. Jag åker till mm. nära akuten. Och när är det akut? När är akut? När ska jag ringa vårdcentralen? Alltså att... Mm. Är inte vi som liksom... Patienter Eller potentiella patienter. Väldigt benägna att åka till akuten. Ja. Jag tror mycket att det är. Kanske ett storstadsfenomen. Till viss del måste jag säga. Man vill ha hjälp. Man vill ha hjälp akut. Man är ganska självcentrerad. Många, många är väldigt självcentrerade. Och vill ha hjälp här nu. nu. Liksom. Ja. Och man blir ju heller inte glad. Om man får beskedet. Att man inte kanske kan bli hjälpt. Eller att man. Kanske får ett, en diagnos som kronisk sjukdom. Mm. Man vill bli frisk. Man vill få ett recept i <laughs> <ett>, en antibiotika. <laughs> och, bli, och, och åka här yeah. frisk. Alla blir inte friska. Nej. En del kan faktiskt eh, få en kronisk diagnos. Mm. Men jag vet att det är en utmaning. Men Region Stockholm har ju ett hänvisningsstöd. Som alla ska arbeta efter. Så att det, oavsett om man kommer till min akut. Eller till någon annan akut. Eller till närakuten. Så har man samma stöd att arbeta mm. hänvisningsstöd att arbeta efter. säg till mig vad är ett hänvisningsstöd det är ett dokument där man, som man när man söker då så, som en på vilken vårdform man, man ska behandlas alla behöver inte behandlas på en, en akut, ett akutsjukhus vissa, det räcker med vårdcentralen även man själv som patient tycker att nej men det här är jätteakut och till exempel har man en, 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 en ont i ryggen sedan sex månader tillbaka. Jag kan förstå att man mitt i natten får panik. Man, har, man orkar inte mer. Känslan är akut. Ja, känslan är, är akut, akut, men det är inte akut. Är. Då är det, det husläkare i många fall om ingenting annat neurologiskt har tillstått etc. Men är det så att man har ätit någonting Till exempelvis jordgubborna som du vill bjuda på här. Om jag äter dem så kommer jag hamna på här fyrsjukhus alltså, Jag är, är superallergisk Men så att ja, det är lite spännande Men vi kan kanske göra en test <här> Nej det gör vi inte För du åker till nära akuten tycker jag <här> Ja det kan jag nog inte göra Nej. Men eh, till exempelvis då En all allergi kan faktiskt vara Livshotande då ska man givetvis ha förtur att komma in direkt till akuten. Och där gör man också en bedömning i, eh, på akuten. Eh, man, man tar vitalparametrar och sökorsak och gör en bedömning. Vi arbetar ju efter ett eh, beprövat eh, bedömnings, eh, och bedömningssystem. Och där får man en bedömning till hur pass... Eh, akut, ja eller hur pass snabbt den här patienten måste komma under läkarundersökning eller läkarbehandling och det är samma vilket sjukhus jag än åker till kan, eller ja. nära akut jag än åker till Region Stockholm har rätt mm. ja, och det ska vara samma det, ibland gör man individuella kan man säga bedömningar mm. Jo, men det är ju ändå bedömningar. Ja, så att det, det är inte liksom. Det, ja, går inte... det är svårt ibland. Ja, men och, såklart. För vi är ju människor. Ja, det är ju ni som ska bedöma. Också. Absolut. Och mm. det är svårt. Man kan, ibland är det knepigt för man fattar att man, man, man kan få dog. Man har haft ont i ryggen i sex månader och säger bara, jag orkar inte, men jag orkar inte. Mm. Och då måste man få hjälp här och nu. Då är det ju inte Akut, akut Nej. oftast. Ryggen det, kanske inte är akut. Nej. Men det, det kanske blir någon psykisk ja, ja, absolut, grej som blir absolut. akut. För att han inte får hjälp. Givetvis. Men jag tänker också att det här är ett sätt eh, som, som eh, är till för att vi ska han, eh, använda skattepengarna på bästa sätt. Mm. Så det är ingenting som vi sitter och hittar på på mitt sjukhus. Utan det här sitter man ju och eh, det här har man utvärderat på högsta medicinska kompetens, baserat mm. på studier, baserat mm. på all vetenskap och beprövad erfarenhet som finns. Mm. Så att det är ju inget eh, hokus som Nej. man och hittar på själv. Nej, och det känns ändå ganska skönt tycker jag, mm. att det inte är det. Mm. Jag har ju ändå haft tur, ta i trä, att jag har varit ganska lite på sjukhus. Eller jag var i och för sig på sjukhus med min mamma en del, men... Men däremot så har jag ju tre barn och två förlossningar. Mm. Och då vet jag att när Fredrik och Markus föddes... så det är ju länge sedan nu. Det är ju snart 28 år sedan. Tänk att det kommer jag ihåg. Kommer jag ihåg det? <laughs> det? är snart 28 år ja, sedan. Det är, det är helt sjukt faktiskt. Ja. Ja. Men då var det... Undrar om inte det var liksom då de här, här BB-hotell började. Mm. Att man kunde checka in ja. på det. Så här, och man fick ett litet hotellrum. Och man kunde välja vilken tapet man ville mm. ha. Vilken färg ja. så här. Och nu vet inte jag om det var för att jag väntade tvillingar men jag tror mm. inte det, jag tror att det handlar mer om mig att jag var helt ointresserad av det. jag vill gärna ha ett sterilt sjuk jag vill vara på sjukhus mm. jag vill ha liksom jag vill inte så här ringa i en telefon och säga hej kan ni komma in och. Jag, jag vill mm. inte det utan jag vill bara lämna över mig mm. i beprövade vetenskapliga du vet, så här, mm. vi har ett dokument mm. så här ska vi göra det är lite kul att du säger det- för att man går ju mer och mer mot- det här med, med, med mysgöltapeter- ja. och frukostryckar. För att det är det personcentrerade personcentrerade- om, omhändertagandet. Det är, arbetar man ju mycket med. Ja, men jag tänker också att det är- olika för olika individer. Absolut. För att jag Absolut. vet att det där kan ju också vara- för många så är, vill man träffa samma läkare- och jag har full respekt för det. Det är inte så viktigt för mig. Och nu är det ju igen då, så att jag är inte- jag har ingen kronisk sjukdom- om jag hade det så kanske inte jag skulle vilja sitta och dra nej, min liksom, historia varenda gång jag gick till ett sjukhus. Men jag gillar det sterila. Mm. Jag gillar liksom men det. Men det är också personcentrering tänker jag. För att eh, om du vill ha det så, då är det personcentrerat då får jag det. Mm. för dig, tänker jag. Mm. Mm. Så att, vad det du gör? Men vill du ha tapeter? Och, liksom, vill du... Nej, jag vill ha bästa, bästa Eller hur? Bästa För, precis, bästa men, man ja, men man tänker någonstans att bästa doktorn eller bästa sjuksköterskan har egentligen inte alls med tapeterna att göra men för mig, och det är väl någon bild jag har mm. av vad bästa läkaren är mm. har du sett förresten den här serien The Good Doctor? Nej. har du inte nej. sett den? Nej. ser du aldrig så här jo, serier jag, jag, med sjukhus Grace Grey's Anatomy och ja, ja Grace har jag faktiskt sett fast det var länge sedan nu. The Good Doctor, har du inte sett nej, den? Nej. Ja, du måste se den han är, jag tror att han har ju någon form av diagnos. Den här läkaren, så han kan ju liksom allt, men mm. han är inte. So så han har jag sett på. Faktiskt. <laughs> han har inte den här sociala förmågan som, liksom, utan han är, mm. han är ganska oinlindad och mm. bara. Ja. Ja. Men de, 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 finns kan jag säga. Och men då, gillar du dem? Jaha, det ja, det är bra. Ja. det finns en en en, person, en läkare på på en av våra samarbets verksamhetsområden mm. som man, man tänker, men gud vad kan det här vara e för ja men den heter, den, hans sjukdom heter så och så ja då kan den här killen det han kan det, eller killen han mm. är inte en, 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 en äldre man ska jag säga han är i min ålder en ung viril ja. man i ja. sina bästa hårar ja, liksom. <laughs> nog kan han det han kan, mm. eh, vad heter det, allt kring den här mm. också fantastiskt han, honom gillar att jag jobbar med. Och han kan mycket om många sjukdomar alltså. Eller ja, de här, ja, han, så här. ja och gärna de här udda sjukdomarna. Ja. Ja, han är fantastisk. Det finns jättemånga bra personer att, att arbeta med. Men det, det sägs ju att personer med... Jag vet inte hur, vad det är för evidens på det här. Men att det finns ju en del specialistläkare som har någon form av diagnos, till exempel vid Asperger för de mm. kan foka på, på, på speciella saker alltså, en, en, kan nörda in sig på något speciellt och då är de i sitt esse just på det jag mm. vet inte, jag har ingen evidens på det men, jag har, jag men jag kan, man kan ju tänka ja, sig liksom ja, att det är absolut. så jag eh, har hört för länge sedan jag eh, tror det är inte så länge sedan jag pratade om det också att man kanske är så här att eh, någon föreläsare som jag lyssnar på det är länge sedan, alltså det är typ så 15-20 år sedan kanske som sa att i framtiden nu är vi kanske i framtiden redan mm. men att då kommer vi inte just läkare att du behöver egentligen ha två kompetenser som läkare, mm. du behöver ju kunna allting om sjukdomen och du behöver liksom ha full koll på det, mm. men du behöver också ha den här sociala förmågan så att du kan Ge det här personliga Och då till någon så kanske det är att lägga armen om någon Och liksom mm. visa empati Eller liksom förklara på ett bra sätt Och för någon annan kanske det är att vara så här Klinisk rak, det här är det som gäller Och såhär så Ja, precis Men du behöver ju ha den förmågan För du ska ju inte centrera utifrån dig själv som person Utan utifrån Nej, patienten mm. personcentrering tycker jag Ja, precis, ja, ja, verkligen för mig också. Men det är två kompetenser Du ska kunna sjukvård mm du ska kunna sjukdomarna och vad det är för liksom mm. och sen ska du också jag. kunna det personliga och då, och då den här föreläsaren då för hundra år sedan sa att i framtiden kanske det är två personer att vi har någon mm. läkare som kan allt om de här mm. mystiska sjukdomarna men också halsfluss och allt sådär någon som ställer diagnosen som kanske inte behöver vara mm. den som möter patienten ja wow, mycket möjligt mm. ja. jag tycker att man måste nästan besitta de egenskaperna redan idag jag vet att jag var ju mycket då med min mamma ja. på sjukhus För hon var sjuk Och eh, när jag, var, jag var, tog sån här Antikropptest eh, För covid mm. På eh, Karolinska i Solna mm. Jag har eh, Jag var så sjukt imponerad mm. jag var Så sjukt imponerad mm. Jag som är lite så här, Jag klockar ju liksom mm. Och är väldigt social och pratar men kollar liksom Jag var sju minuter ja, var bra. Där ja. Och då stod jag ändå i kö, jag fick lämna fram mitt ID-kort, Men mm. när jag gjorde det så ropar de upp mitt namn. Mm. Så, så jag, bara, jag är inte klar, jag är inte klar än liksom. jag har inte registrerat den. Jättetrevlig sköterska, och sen ut en annan väg, för mm. vi skulle liksom slussas igenom. Och sen så tog det... De har väl inte så mycket patienter tänker jag på, på, på Karolinska. Nej, är det så? <laughs> nej, Nu vet <läser> du. <laughs> nu <läser mycket. laughs> nej, precis, det är det inte ditt sjukhus. Men det, nej, det var ju faktiskt ja. inte så mycket. patienter. Och det sen där. var det ut, och sen så hade jag en kompis som var här och fikat efteråt. Mm. Och då plingar det till i min telefon. Så bara, du har ett meddelande på 11:77? Samma dag? Sam fem timmar senare. Ja, då fick jag besked. Ja. ja vad, så, vill du berätta vad du hade ja, nej, jag hade för Ja, men jag var positiv. Jaha, tack. Ja, tack. Det trodde du inte var av mig att jag skulle vara positiv. Nej, men jag var ju negativ. Ja. ja, jag har inga, inte. Nej. Och det är konstigt med tanke på att jag har varit i helt luften. Och eh, kanske inte jobbat eh, initialt med, med patienter eh, direkt, men nu senare har jag gjort det. Mm. Och eh, vad heter det? Och jag, fast jag har jobbat med, med massor med kollegor som har drabbats. Massor, vi har suttit i samma, samma rum en av läkarna skyllde på morgonhosta men vi, vi skrattade lite för vi tyckte att det var covidhosta och det var ju covidhosta mm. Så att, och det är lite lustigt tänker jag men nu har jag tagit häromdagen faktiskt tog jag pro nummer två mm. som man skulle ta efter x antal månader var, det, var det tre månader eller var det två månader jag ihåg men nu har jag tagit det ska bli spännande att se om det ändrat sig grejen är så jag är ju positiv då mm. men jag har verkligen inte varit sjuk Nej, men det kan man jag har verkligen ha inte nej. varit sjuk mm. så att jag, är det så att om man är positiv om man har antikroppar då ska man ha, ha varit sjuk Ja, vad jag, hoppa, jag har förstått. men då det måste man ha haft, förstått, haft jag. Liksom, ja. ja du har genomgått en infektion så, ah. nej jag vet mm. inte jag har haft under, jag, jag, jag kan verkligen inte så här sätta fingret på när det skulle ha varit mm. Verkligen, verkligen inte. Nej, det är det klart är... att jag har vaknat flera månader- och mm. tänkt liksom så här- mm, har jag inte lite ont i halsen? Nej. Jo, men han, nu mm. har jag lite ont i halsen. Men så fort men jag har kommit är... upp och så där- nej. så bara nej, det har jag inte. Nej. Men det är det som är lite luret just med den här äh, sjukdomen- att man, äh, den, den drabbar olika- och att det är så många olika symptom på den. Man mm. kan, och en del blir jättesjuka- jätte och en del blir, märker ingenting som nu då till exempel mm. Så att det är lite spännande. Men det där vet jag också när jag fick det där beskedet. För jag så här tänkte först att Å, nu ska jag åka upp och hälsa på min moster. Och så mm. här, men ändå så, jag vet inte. Det kanske också är det här kliniska att jag gillar så här, tydlighet och mm. så men jag kan inte riktigt lita på det. Det blir lite för mycket så här blommiga tapeter för mig. Mm -hmm. det där, just för att jag hade jag varit sjuk, mm. ja, men då hade jag känt så här: Ja, jag har haft det. Mm. Men jag kan, inte, du vet, jag kan nästan känna så här de måste ha gjort fel. Ja, de de måste ha blandat de ihop. <laughs> Precis, de har blandat ihop mitt test ja. med någon annan. Liksom, för att ja. det, Nej, men man behöver inte. Jag sett och läst och förstått, så behöver man inte ha varit speciellt sjuk. Men du, när du jobbar på akuten, blir du sjuk.
1: Får nej, du liksom nej. allt
0: som folk kommer in med? Nej, det får jag faktiskt inte. Jag tror att... Eh, jag jobbade som undersköterska eh, tidigare för många, många, många år sedan. Eh, på en infektionsklinik. Och då var jag sjuk hela tiden. <laughs> eh, de första två månaderna. Och jag tror att jag har byggt upp ett bra immunförsvar- det, det Funkar mig. det så? Är det så att man bygger upp ett immunförsvar? Jag tror, ja, ja det gör mm. man ju, absolut. Genom att utsätta sig för ja, sjukdom absolut. så blir det så här. Så ja. att när man är, för jag så här, när barnen var små och skulle bara på dagis, mm. då var man ju, och de blev ju inte lika sjuka som man själv blev. Nej, de blev de... magsjuka. Du vet. Oh, ja, det förstår jag. Jag. jag förstår att det har varit besvärligt. Jag mm. har faktiskt peppar, peppar var varit magsjuk. Har... har du inte? Nej, jag har helt, varit äh, matförgiftad någon gång, men inte mm. magsjuk. Så det är fantastiskt. Jag var, var förkyld hela tiden när jag jobbade på infektion Hela tiden de första to, ö, två månader tror jag var. Sen peppar, peppar har jag hållit mig frisk från. Det. Mm. Men hur mycket påverkar så här, träning och vara ute och liksom påverkar ja, det? Jag har ingen vetenskap på det, men det tror jag säkert. Ah. Om man äter, äter bra, motionerar regelbundet, inte röker, så, <laughs> precis så, så tittar på dina cigaretter här. <laughs> om man inte röker, men om man lever ett bra liv, mm. träning, kost och motion hör ihop givetvis. Mm. En aktiv listning. Du, nu springer du som 17. Ja, det gör Hur länge jag. har du hållit på med det? Oh, ganska länge. Mm. Man kan tro Om man ser hastigheten så ser man att, tror man att man började igår. Eller kanske till och med imorgon. <laughs> det går inte fort. Och, men jag springer ganska långt och jag springer nästan varje dag. Gör du det? Får ja. du inte ont liksom? Nej, jag Men när det. du säger inte så fort, hur fort är det? Eller hur liksom ja, långsamt är det? <laughs> det är tillräckligt. Jag brukar ju skaja och säga så här att jag springer så långsamt så att nästan välter. Aha, ja. Men å andra sidan ju, 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 bara du springer så var du de som ligger i soffan. Mm. Så att, ja. Nej, men jag, jag springer lång, Jag tycker jag springer ganska långsamt. Men ja, jag tycker att det går Du att jag undviker den. Nej, jag vet inte, ja. du vill inte svara på hur fort du springer. Ja, men hur långt springer du? Tycker du inte det? Eller tyck, är du en person som inte tittar på klockan? Nu jag jag, jag jag Du har koll ja, på. Ja, jag, jag har en träningsdagbok. Ja, nu i morse docka in eh, 8, <här> nej 9,2 km i morse. Ja. Eh, springer och... du alltid upp liksom samma?
1: Samma runda, samma runda nej, eller samma håll Nej. det gör jag vet
0: inte. jag gör ja, oftast liksom blir det typ så här kungsholmen runt någonting. Men sen beror det på vad jag ska springa. Eller, om jag, om jag nu vill ta ett långpass. På, för min, mina långpass är mellan 15 och, och typ 17-18 km. Det är mina långpass. Jag kommer försöka Jacka på några kilometer lite då och då. Men man kan heller inte öka för mycket. Men mina långpass är i alla fall under 20 km men, och då måste jag ju lägga på då måste jag tänka, har då tar jag den rundan så lägger jag på Västerbron två gånger och sen tar jag sådär, mm. så att man det beror ju på, men i morse hade jag lite bråttom så att, och då var jag tvungen att ta den lite kortare sträckan men springer du fortare när du har bråttom, eller liksom springer du ut såhär, det är lite det är så fascinerande det är, det är lite olika igår, eh, igår kväll så körde jag ett eh, intervallpass som var eh, ja, Det var jätte jättejobbigt så att var jag väldigt stel i morse kan jag säga. Så att ja, det gick inte jättebra idag, men det gick bättre mot slutet för jag, det, man, man, det märks att man är lite äldre, man är stel och, och lite mindre rörlig. Så att jag kombinerar det med yin och cykelträning så, så att jag tränar ganska mycket. Jag tycker det är roligt att träna. Jag har alltid gjort det, och vi har ju, du har ju tränat i gymnastik, det har jag också gjort. Mm. Jag brukar tänka på dig för att jag på Instagram har jag så du vet om Skicka ut filmer och bilder och sånt på saker som man har tittat på. Ja. Där följer jag flera gymnaster. Ja, jag också, så väldigt jag ofta ja. så kan jag se så här gymnastikgrejer ja. som ja. dyker upp där. Ja. Det har jag tänkt på. att eh, Om jag nu någon gång skulle vinna eller få mycket pengar, alltså riktigt mycket pengar. Då skulle jag sponsra en gymnast. Jag har alltid velat göra det. Det skulle vara så skönt att göra det. En, skulle en, du, en, ha. en ung tjej. Kanske man... Bör, inte vet jag. Så att, så att vd kunde träna ordentligt. Mm. Det tänker jag. Det skulle vara roligt. Oh, jag tänker att gymnastik är liksom... Jag har ju haft... Eller haft... Jag har hälsborre i vänsterfot. Mm. Och nu var jag förra veckan och fick jättebra sulor. Mm. Superbra. Alltså det var... Alltså grät han gick därifrån mm. för att det var så bra. Och sen har jag gått med de där surorna nu ända sedan förra veckan. Och det är så mycket bättre. Det går liksom inte att jämföra. Men han sa att han har mycket dansare och gymnaster. Mm. Och nu är det ju några år sedan jag var gymnast. I och för inte jättemånga år sedan. Men, eh, men han sa det, det att... Det är jättemånga. Ja, ja, det är jättemånga för jag också. Jag skojar bara. Men, att... Eh, man ser aldrig basketspelare för de har bra skor. Mm. De har riktiga skor liksom. mm. Men gymnaster har oftast inte riktiga skor. Och då sa jag till honom- att jag skulle aldrig tillåta mina barn att hålla på med elitgymnastik. gymnastik. Ah, det skulle jag göra alla dagar i veckan. Nu har jag ju en barn så det är lätt att säga. Nej, men alltså förstår du hur lätt, hur mycket skada det är. Ja, men jag tror att om man, ja, man får prehappa, tänker jag. Och nej, men sen gillar man någonting riktigt mycket. Då tror jag att, man, att ens barn det. också ja. behöver göra det. Lika, gör det. <laughs> ja, <laughs> ja, det nej, men jag tänker att eh, det är likadant med maratonlöpare. Mm. De har ju också, vissa har, har också skador relaterade till sin idrott. Eh, brottare också relaterat. Mm. MMA är, är lite intresserad av. Jag kul. Mm. Många skador. Simhoppare har också. Vet du vad simhoppare ja. har som vanligaste skada? Rygg. Nej, tummar. Jaha. Ja, kan jag tänka mig. Och du vet så jag bara, vad är det? Mm, jag. Jag, vet, jag ska inte säga, men jag har hört det för mm. att du vet du dyker i och ja. du får vattnet på och då mm. Ja, tummar men det det Och det tänker man inte alls att det ska vara nej. Men de kanske inte har jättemycket fötter Simhoppare nej, nej. nej Jag vet inte jag det tänker ju också att någonstans elitidrottare På den nivån ja, det är Inte är för... bra för Förenat med skador mm. Men, men jag, jag kan förstå att äh, Om man har en passion för någon äh, Någon speciell idrott Då tror jag att man är bortifrån det Ja men är det inte lite så med passion överhuvudtaget när man liksom har passion då kommer också motivationen och drivet på mm. något sätt mm. det, är inte... det är väl lite också det här när saker är roliga mm. då gör man gärna de sakerna Ja det tror jag, det tror jag. När jag liksom plocka ur diskmaskinen, då är man inte lika benägen. Nej, men då får man göra som du gör, tävla <laughs> Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men man, jag, jag tror, jag... Låtsas att man är ja. bäst i världen på ja. att plocka ur diskmaskinen. Men det, ja. det har hjälpt dig många gånger. Har du det? Ja. Och var det du som pratade om telex Nej, det är lite extra. Nej. Nej. det är något som har pratat om. Det, det lilla, jag är Det är lilla extra, ja. deliga. Ja. Ja. Och då kallar man det på engelska. <skratt> okay. Nej, Hur som helst så, och det tycker jag är bra för att ibland och din, det här med att man ska vara med i en film, det mm. är bra. För att ibland är det inte roliga samtal man ska ta. Till exempel på, på sjukhuset. Jag har i hand om de som jag berättade i början här. Händelsanalyser. Man ska prata med patienter som har fått illa. Eller närståenden till patient som ja, i värsta fall är avliden. Mm. Och då vill, försöker man skapa ett händelser Och då är det inte roligt. Då får man bita ihop. låtsas alltså att, att man är med i en film och gör det bästa. Mm av situationen. Mm. Och sen kan man gå och stänga dörren efter sig. Och tycka mm. det var, tycka var jättejobbigt. Mm. Men just där och då. Då är, måste man vara professionell. Och göra lite extra. Man får kliva in i en roll. Ja. tänker jag ja, Så Absolut. är det ju ofta. Så här, jag, jag har ju sagt upp mycket människor. Ja, det, ja. Som ledare. Ja. Och det är klart att det har ju varit människor. Som jag tyckte tyckt om. Och mm. som jag liksom också har haft en relation till. eller kanske mm. har varit deras chef. och så här. Mm, mm. Att... Uh, att det blir jobbigt. Men att då har jag det. tänkt ja. verkligen- att jag, det är inte jag som person- utan jag kliver in i min ledarroll. Ja. Och den har hjälpt mig ganska mycket- att tänka på vad är jag- ja. och vad är min roll- mm. Sen kanske man inte på sikt i alla fall ska vara i en roll som inte är jag alls. Nej. Då, då blir det jobbigt mm. liksom. Men det finns vissa saker i mitt arbete som kanske inte riktigt är jag men som jag ändå förväntas göra. Och som jag får lön för. Mm. Så, så kan det ju vara. Mm. Absolut, absolut. Jag tror att det där skulle sjukvården behöva lära av. Det tror jag. Ja. Det här med roller och ansvar och det ja. är lite som på SAS, tänker jag Att har man, så jag har jag nästan alltid haft uniformerade jobb mm. man, man har en uniform mm. då, när man sätter på sig den från det man sätter på sig den är man professionell mm. Eh, och eh, eh, från det jag sätter på med min roll eh, som sjuksköterska eller patientsäkerhetskontroller då är jag professionell mm. när jag går in genom, genom sjukhusets dörrar då börjar mitt arbete mm. på något sätt, även om jag inte har stämplat in tycker jag för att eh, jag är en person i ledarroll att, jag, jag är ju ledare fast inte är, jag är ingen chef mm. och då eh, tänker jag att de, de ser ju på mig om jag skulle stå ja, vad vet jag vet i vad till exempelvis om jag står i personalkläder och röker. Ja, nu, jag röker inte längre? Nej, jag röker inte längre. Men, samla fimparna. Om jag står och, och, och röker. Det får inte vi göra. Nej. Och, men skulle jag göra det. Då skulle mm. de direkt hugga på det. Mm. Medarbetarna. Mm. Ja, men hon gör ju det, hon gör ju det. Så att jag måste tänka exakt på vad jag gör. Likadant har jag SAS uniform då har jag den uniformen det är den mm. rollen jag har då. När jag tar med det då är jag privatperson. Ja. Men jag tror också att det är så lätt att tänka uniform när du verkligen har en faktisk uniform som du klär på dig. Mm. Men jag brukar ju också säga att när du är anställd på ett företag så har det företaget ofta värderingar, mål strategier, en vision mm. och det är viktigt för dig som medarbetare att ta reda på vad det är för några saker, mm. för det är din uniform som ja. du klär på det. sen kanske det inte är de facto en kjol, blus, en kavaj som Nej. liksom är en på riktigt uniform, Nej. men det finns vissa saker som du ja. behöver klä på det och att det är det som du ska göra den här rollen ja. som du ska uppfylla och för det får du lön ja. det är precis jag köper rakt ja. och fast inom sjukvården har vi uniform mm. vi har bussarång, mm. vi har byxor mm. eller bussarång, eller förlåt klänning och byxor, mm. that's it och vi har eh, klädrutin hur, eh, hur vi ska se ut hur, eh, hur hår ska vara uppsatt uh, uh, och skägg eh, mm. etc, pirsingar etc, vi har eh, naglar och, och, alla sådana saker, det har vi regler på som dessvärre inte alltid följs. Nej. Men om jag inte följer dem som ledare utan att vara chef, mm. eh, om jag inte följer dem, då det är det inte bra. Nej, det, det är, är inte bra. Kul, Och sen så är det där är också intressant tycker jag för att som medarbetare så är man väldigt kritisk uppåt. Ja, absolut. Eh, men man kanske liksom inte tänker på så här. fast jag har också målade naglar, eller förstår du, men mm. man har och, och jag menar jag vet inte, jag tror att det där är både en sak som man får gilla läget på, det ingår, mm. när du blir ledare så kommer folk ja. se dig mycket mer, och det är mm. något som du lite såhär valt jag tror, det, jag tror det, men jag tror att man, man ska föregå med gott exempel alltid, det ska man... man göra oavsett tror jag om man är ledare eller medarbetare ja. och ja. det är lite det som är tanken nu min film. Så både att det är en roll som jag spelar, mm. men jag tänker också så här, om jag nu, om det här var på film, mm. hur skulle jag göra då? Mm. Du vet, om jag blir jättearg på min 18-åring, liksom. Mm. Ja, men om mina kunder såg mig nu. Mm. När jag mm. pratar konflikthantering mm. och så ser de att mm. jag liksom <laughs> går upp i spinn, bara på en 18-åring mm. som mm. gör något. liksom mm. är han väldigt snäll, men... Mm. Förstår du? Alltså då, ja, jag blir det inte, då föregår ju inte jag med gott exempel. Nej, nej, Och då tappar jag trovärdighet när jag står på scen. Så mm. att jag behöver vara professionell. Mm. Även när jag inte liksom, är på jobbet mm. eller står på scen. Mm. Samtidigt säger jag bara människa. Ja, absolut. Så att man. Kan man. Inte... man. Men så att jag menar inte att filmtänket ska gör det men, jobbigt för henne utan det, det är mer liksom att det, det lätt, hjälper mig ja men det är lättare att att, 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 liksom att man försöker tänka sig att man ska vara professionell in, och man ska förbereda sig innan man går in tycker jag till, till ett samtal igen i en konflikt eller i en intervju eller vad det nu kan vara ja det är respektfullt att mm. göra det, mm. det är, och tvärtom det kan bli väldigt respektlöst att inte förbereda sig mm. men sen är det också så här, det vet jag att när jag jobbat som säljare på SAS så hade jag Kerstin Hassel, kommer du ihåg henne mm. Mm. en av de bästa chefer jag har haft faktiskt det var någon gång när jag tyckte själv att jag inte hade förberett mig och så sa hon till mig så här: fast du har ju förberett dig i 20 år Mm. Du att jag, mm. jag kunde vara så här: du vet, Man ska göra någon PowerPoint och man ändrar något ord till, mm. och något till, och något till. Och det handlar också om... någonstans om självförtroendet när man kliver in. Mm. Alltså idag kan jag kliva in eh, på möten, inte så här oförberedd, men tänka att jag kan vila i den kompetens som jag har med mig. Eller om du skulle så här, säga här: Lisa. Har du en scen... Det sitter 500 personer i den här publiken... Kan du prata i en timme? Mm. Då skulle jag utan problem kunna ställa mig på scenen och prata. Mm. Jag skulle också kunna tänka sig... Jag är inte förberedd. är inte för det här. Mm. Men jag har stått på så många scener och pratat mm. så många gånger... Så att mm. jag har förberett mig. Mm. Mm. Förstår jag vad jag menar? Ja. Så här, invecklat, men skillnaden blir ju liksom... Ibland är det ju att förbereda just det här mötet. Mm. Men man kan också vila i att jag har... Absolut, men jag tror inte man kan vila alltid på uh, vad man har med sig i bagaget. Nej, och det Nej. tror jag många gör. Det, absolut. Ja. ja, absolut. Och då tror jag också att man, när man gör det, mm. då är man inte vad sa vi personifierad, personcentrerad, personcentrerad eller hur? <laughs> Det är ju inte. Nej, det är det inte för då förbereder jag mig eller då har jag förberett mig på en massa andra individer ja. och det är inte säkert att det är jag tycker för att det är, respekt, jag är för dig är det ju respektlöst mm. att man är, 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 ska, ska komma till ett möte och man, 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 blir, man är förväntad att göra någonting, antingen presentera någonting eller ha åsikter om någonting eller ja, man är där i egenskap av roll och om inte jag förbereder mig på inläsningsmaterialet eller liksom tänkt igenom agendan eller någonting. Då det är det respektlöst. Mm. Liknande som jag är mycket avvokt inställd när man drar över tiden. Till exempelvis om man har bokat ett möte på 60 minuter. Då är det 60 minuter. Det är inte 72. Det är jätteintära och det har jag fått lära mig the hard way. Så att nu tar jag och jag brukar gå jag läser ledsen när jag bokar på annat håll även om jag inte är bokad men jag har så mycket att göra så att då vill man, man vill ha det stämt mm. för det och det, det blir lite sämre på på mitt verksamhetsområde det tror jag gärna över och det tycker jag inte om nej det där är liksom att passa tid är ofta... det är ofta i i början. Alltså mm. när man startar mm. på tid. Mm. Men det är precis lika Viktigt. respektlöst ja. att sluta ja. på tid. Mm, jag tycker det. Men det har blivit något bättre. Men bra är det inte. Nej. Mm. Man ska disponera sin, sin tid som om, om man är om mötesordförande tycker jag. jag. jag försöker göra det. Det där med att hålla tider på möten mm. det är... Det... Det är fascinerande, kan jag tycka. För sen, ibland så. <skratt> ibland, ibland sitter jag med mm. eh, när jag ska jobba med ett företag. Då kan jag sitta med några möten bara för att se hur saker och ting funkar. Mm. Och ibland så kan jag uppleva att folk som inte. Eh, har koll, hundra koll på läget de släpper gärna iväg en diskussion, mm. alltså om någon börjar prata om något och det blir mm. liksom det är ändå en lite mysig stämning i ja, rummet och det, det, är det pratar det så är det alla är engagerade, är ja. då vilar man lite för då bara, gud vad skönt, här, det har varit ja. inte så läskigt för Nej. mig som driver mötet, mm. så det ser jag ganska ofta och så hinner man bara tre punkter fast man hade tretton på, på sin agenda mm. men jag har också de här som bara ja, nu är klockan två nu måste vi bryta här. Mitt i en diskussion som ändå är liksom... Du ja, vet som, som till och med tidsätter agendapunkter. Så här. Mm. Den här ska vara färdig 14.23. Mm. Ja, ja, nu är klockan 23. Där får vi, nu får vi avsluta den här diskussionen. Nu mm. går vi vidare till nästa punkt. Mm. Och då kan det ju vara en massa saker som blir hängande i luften. Mm. Så att, att leda ett möte... Mm. Vill säga att det är förvånansvärt få som kan det. Mm förvånansvärt jag, jag, ja. ja, jag känner jag med allt du säger jag är
1: nog både och ja, men jag tror att äh, man är, är
0: både delar, och, ja. det är lite olika är, på olika ja. möten och ibland så lyckas man väldigt bra ja. jag faciliterar ju en del ledningsgruppsmöten mm. och då är jag med och leder diskussioner mm. fram till oss. och då vet jag okej, nu har vi nästa punkt den här punkten ska ta 20 minuter ni har fått ett material jag förväntar mig att ni har läst igenom det ja. Och så driver jag, jag som egentligen inte alls kan deras produkt eller tjänst här, jag driver dem till beslut. Mm. Det tror jag skulle vara väldigt bra inom sjukvården. Nu har vi 20 minuter till den här punkten, jag förväntar mig att ni har läst in, inläsningsmaterialet, det är väldigt sällan om folk gör det. Och, och för att där måste man börja berätta vad det är för någonting som vi ska besluta om. Inte, vad har ni för eh, åsikter för? Vad är det för fördelar och nackdelar? Eh, vad kan vi komma till beslut? Väldigt sällan. Men jag skulle säga att det är generellt ja, i ja, nästan okay. alla branscher skulle jag säga. Men ja. jag, jag vet också att jag var på ett företag och då hade jag i mina agender så hade vi... vi hade D, B och I-punkter. Ja, I-punkter är information. Ja. Det är ren information. Vi behöver inte diskutera det. Nej. För det är också så här: om jag är lite orolig, lite nervös när jag ska hålla ett möte och se någon information, och så blir det diskussion kring mm. det, så är det lätt att jag som mötesledare släpper taktpinnen och låter folk ja. diskutera. Men ska inte diskuteras. Det är ren och skär information. Och jag brukar säga till mina kunder: Ta det på mejl. Det är, bra. Information, det är ren information på mejl. Sen kan man eh, följa upp det. Mm. Säga så här, Ni har fått den här informationen. Mm. Alltså, så kan du göra liksom när du träffar folk. Men ren information är mycket bättre att ta på mejl. Sen det. är det diskussionsfrågor. Mm. Det som är diskussion. och Då kanske man får ut ett material i förväg mm. som du förväntas ha läst på. Mm. Mm. Har du inte läst på det, då kan du inte vara med och föra en diskussion. Nej, och vad och, har du för tips där då? Nej men, mm. Mm. Jag skulle säga att det måste finnas en konsekvenskultur. Mm. Så att då säger man så här, nej men vi har inte, alltså, eller, Gudrun har inte läst på, men Lisa har läst på. Ja, men då kan inte Gudrun vara med i den här diskussionen. Ja, och så börjar du ställa frågor, så här, men vänta jag fattar inte det här, fast det stod i materialet. Mm. Det bra, det och bra. om jag då är liksom, om jag skulle facilitera ett sånt möte så kan jag till och med vara lite, inte elak, men kan vara lite så här: äh, nej, det kan vi inte ta nu, mm. det skulle du ha gjort tidigare. Mm. Så att det gör lite ont i dig, nästan mm. att blir, du tycker att det är lite pinsamt, lite och, skämmigt. Och kanske läser på till nästa gång. Då kommer du läsa på till nästa ja. gång. Det men det, det är också så här att om jag tillåter då, och det tror jag att det är lätt att göra om jag själv är lite osäker, ja. då börjar jag förklara för att mm. vara snäll mm. för då, och då får jag också liksom en då blir inte min roll lika jobbig Nej. men det jag gör det är att jag talar om för dig då, du behöver okay. inte läsa på för att, har du inte gjort det så jag du jag bara så förklarar jag. Ja. men jag talar också om det för alla andra på mötet ja. Jättebra. Det där var en så, jättebra så det ska jag säga så här, nej och likadant beslutspunkter mm. då förväntas du komma till mötet beslutsmässig att man inte man kanske har någon fråga som man ja den eh, kanske man till och med har tagit eh, tidigare då ja. men om man vill, eh, om man har, i diskussion ja, men det om, kanske är veckan innan då var det diskussion ja, och fast sen, för vi har ju oftast så att vi har eh, vissa beslutspunkter där, där det skickas ut grejer inläsningsmaterial innan och då när man läser det kan det uppstå något problem som man vill fråga om dryfta om och sen ta beslut mm. för att vi tar ju beslut gärna ganska snabbt så vi vill gärna göra det ja. men då kan, jag, det beror lite på vad det är för forum mm. vad det är för mötesforum men mm. jag ska säga att ju mer sånt som du kan om, om jag läser på materialet och ser det något jag inte förstår mm. om du vill att beslutet ska fattas snabbt mm men rätt såklart det ska ju vara mm. kvalitet i dina beslut också då ställer du de frågorna innan till, så då, till den som tar ja, ja, beslut exakt, ja, Nej, okay. men då kanske du kommer till mig och säger du Lisa den här beslutspunkten jag förstår inte det här och det här mm. oh, vad bra att du frågar, så här menar jag mm. det är ju också mig en möjlighet att skicka ut till de andra som ska vara med och fatta det här beslutet mm. Att, gud de kommer en jättebra fråga jag vill förtydliga det så här mm. Bra. Ja, det var ett bra tips så men att man, man liksom beslut, det är beslut. Mm. Och är du inte påläst, nej, då kan du inte vara med och fatta beslutet. Men du får ändå leva med beslutet. Mm. Ja, intressant att du säger det. det. här kommer jag ta med mig. Mm. Det var bra. Det bra. Det var bra. <laughs> ska vi avsluta där? Ja, kan okay. jag. Är det något mer som du känner att du... Nej, jag och på. Nej, absolut inte. Jag tänkte bara undra om det är folk som är intresserade av att lyssna på mitt... Jag är helt övertygad. Jag, är helt jag, övertygad. Jag, jag tycker att det har varit kanske lite spretigt, men... Eh, om någon vill följa arbetet på min akutmottagning så kan jag göra lite rekommendationer. ja det tycker ja, jag absolut för oss vi, äh, vi har ett instagramkonto som äh, har rönt succé som äh, vi vill ha fler följare på och äh, så följ det, det äh, snabela akuten dandryd jag tycker att ni ska följa det vi har jättekul på jobbet och det är ett jättebra konto Akuten danderit ja, ja det ska jag det också jag börja tror. fylla ja. Ja. Och <gör> sjukhuset Det är faktiskt ett jättebra sjukhus att jobba på mm, Det tror jag det ja. Ja. Så välkomna och hör av er till mig Om det är, ni har frågor Eller fråga direkt på akuten danderit ja. Instagramkontot mm. mm. Tack